0: Men det är roligt att vara alla tre. Mm.
1: Ja, äntligen.
2: Kort prestation då. Jag kan säga att jag heter David Westerberg. Har bakgrund i religionsvetenskap. Har jobbat med migrationsfrågor. Men just nu så
0: studerar jag sociologi. Mm. Jimmy Malmelsson heter jag. Och jag har ju min bakgrund också inom religionsvetenskapen. Jag och David pluggade ju tillsammans på Göteborgs universitet. Och jag har också... Jobbat som föreläsare och konsult inom verksamheten Religionsveten, och gör det fortfarande. Som jobbar med just migration, eh, migrationsfrågor och kulturella möten kan man väl säga. Eh, och utbildar lite runt om i landet eh,
1: kan man väl säga. Mm. Ja, eh, Maria Jansson Gunnman heter jag. Eh, pluggar till psykolog på Stockholms universitet och bor i Stockholm sen några månader tillbaka. Det känns lite mm. konstigt att... Och vara här och inte vara med er i Göteborg som jag har bott i de senaste mm. 11 åren. Men jag, vem är jag? Nej, men jag har en bakgrund inom kulturbranschen. Jag är kulturvetare och jobbat med teater huvudsakligen i flera år. Och jag som ni kommer märka under avsnittets gång så är jag också väldigt engagerad i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Och gått en utbildning och engagerat mig på olika sätt. Så det... Det mm. kommer säkert lysa igenom i, i avsnittet.
2: Mm, visst det. Precis, och då kommer vi direkt in på det här ämnet, avsnittsämnet Klan. För det är ju något som ja, det är något som vi, du har kommit in på det sätt som du beskrev. Jag och Jimmy har kommit in på det via utbildningar och, och föreläsningar som vi har jobbat med.
0: Ja, precis. Jag var lite bakgrunden till avsnittet. är också att det har börjat pratas väldigt mycket om Klan. Och vi kommer återkomma till det lite senare. Det här med Ekots intervju med Mats Löving. Och den diskussionen och debatten som drog igång utifrån det. Men det var ändå det som eh, lite grann eh, gav oss inspiration till att göra ett avsnitt om klan, tänker jag. Mm, Därför att vi har ju liksom haft eh, kommit... Vi har ju lite olika ingångar i ämnet klan. Eh, jag, David och Maria, då, men... men eh, alla kände väl lite grann eller åtminstone jag kände att det, det behövs lite fördjupning här, vi har en del intressant att säga tror vi om det här fenomenet klan och också lite grann nu kommentera och diskutera hur, hur debatten har gått i Sverige kring klaner under, under hösten och också kopplingen mellan klan kriminalitet, andra typer av brottslighet och så. Mm. Hoppas komma in på de här frågorna under avsnittets gång tänker jag mm. Jag ska bara vilja ställa en mm. fråga som ni ska få svara på väldigt, väldigt kort Alltså ge ett väldigt kort svar som vi kanske sen kan utveckla i, i avsnittet då. Och det är hur har klanperspektivet påverkat eran syn på migration och integrationsfrågor? Mm. Jag vill ja. att svara väldigt kort en bara. Och Maria om du vill börja.
1: Ja men tack för frågan. <laughs> eh, I mean, jag har lärt mig om det här så har en sak som har blivit ganska uppenbart för mig. Att många i Sverige, eh, inklusive mig själv för några år sedan- och inklusive de som arbetar inom myndigheter är ganska främmande okunniga kring den här kollektivistiska karaktären i till exempel hederskultur men kring klankultur generellt. Och det här har ju mycket att göra med att man kommer från en väldigt individualistisk kultur. Och den här okunskapen har helt enkelt inte varit bra för integrationen, jag kan ta upp med konkreta exempel senare. Men, men, men det handlar mycket om som jag tror att det är Mustafa Panjshiri som säger att så här, man, man tror att det bor en liten svensk i alla man läser in sig själv i andra och visst att det är bra att titta på allt som förenar oss och att det, det finns mycket som, mer som förenar på många sätt då. och sen skiljer oss så är det ju samtidigt väldigt bra att förstå människors olika bakgrunder och erfarenheter um, som ett sätt för att kunna närma oss varandra och, och, och leva tillsammans um, mm.
2: ja. ja just det Ja, jag vet inte. Jag kan nog inte... Det, var, det där var väldigt bra. Liksom. Jag, hur, ska jag kunna, hur ska jag kunna överträffa det nu? Liksom? Det Nej, jag bra. tänkte mer om det, på,
0: om det är för dig personligen. För har, mig personligen? Ja, men liksom om det jag på... Du, tänker, mm. du hade ju kanske en ingång i migrationsdebatten migration, och tidigare innan du fick upp ögonen för det här klan som äldre, liksom. På vilket ja. sätt har du förändrat alltså, din jo, men det, syn på...
2: Det har ju förändrat på det sättet att jag kanske ser att det är mer komplext faktiskt. Att det finns... Att det kan spela roll som faktor, alltså klan i sig och klantillhörighet och dess funktioner. Det är liksom någonting som, som Maria var inne på här. Liksom okunskapen har jag faktiskt också mött, både personligen och i vårt arbete. Och kan jag på en gång att ja, när vi har varit ute och jobbat med kommuner så kan jag se att det är väldigt stor skillnad på vad liksom kommunanställda och kommunchefer har för ingång i de här frågorna och det har tror jag tror påverkat mig väldigt mycket. så, här, Oj, vilken skillnad det blir i, beroende på hur man ser på det här. Och då menar jag verkligen att å ena sidan kan det exempel, folk som eh, ser det här som en viktig del eller åtminstone tar frågan på allvar, oavsett om man nu tycker att clowns liksom, spelar stor roll eller inte, men
1: mm. ja, så det. Är himla stor mm.
2: skillnad. Eller om man då tyvärr också stöter på folk som är eh, extremt liksom eh, bara okunniga och att de är så övertygade om att de inte behöver kunskapen. Ja, äh,
1: ja, ja, ja. Igen,
2: man, kan, man kan ju liksom få kunskap om det och sen tycka att ja, jag, tycker ändå, jag har ändå den här synen på migrationspolitik men när man har det här när man stöttar på det här naiva och liksom starka övertygelsen om att man minns redan har rätt metod och så där, Det har varit lite så oj oh shit liksom, vilken, vilken roll, vilken, vilken stor roll vilken skillnad det är beroende på vad de som är anställda inom det här och ansvar för de här frågorna, vad de har för perspektiv och ingångar i de här frågorna. Ja, ja, men det, det, Från, lite skämmande nästan. Eller, eller så här, ja.
1: Nej men verkligen, alltså, det ja. kan på riktigt vara en fråga om liv och död. Alltså, så här, speciellt för hedersutsatta. Det kan, alltså, mm. Och det, det är problematiskt, att det nästan är som ett lotteri beroende på var, vem du får som handläggare på socialtjänsten liksom, att det är beroende på vad den personen har för kunskap, att det får jättestora effekter. Mm. Så det, det är relevant det du lyfter, David.
0: Mm. Jag själv kan jag bara säga kort att det är Alltså det här med klan framförallt, jag kommer att återkomma till det lite grann när vi kommer in på Brinkemons bok då mellan klan och stat. Men det är framförallt hur, hur omfattande det är liksom. Alltså, det, det, klan är ju inte bara en liten del av, alltså det är, så, ja, det är det perspektivet och så har man många andra perspektiv när det kommer till att förstå integration och migration. Utan det är ju så himla avgörande att förstå hur klansamhället är uppbyggt för att förstå migration från länder som Afghanistan, Eritrea, Somalia. Alltså länder som inte haft en fungerande stat på, jag vet inte hur länge, om det mm. någonsin har funnits ett liksom fungerande system som överhuvudtaget går att jämföra med ett välfärdssystem som Sverige liksom. mm. Men att, jag tror att det, det har ju ändå mm. varit för mig väldigt upplysande. Just stor, omfattningen av, 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 av det här. Liksom. Och det, det ser man ju också när vi, som David är inne på här nu, när vi varit ute och föreläst för kommuner och myndigheter. Det är så uppenbart också att människor som har arbetat med somalier, afghaner, Syrien under en längre tid, de har ju kunskaper praktiskt mm. från ja. erfarenheten, från att möta de här. Så alltså, de har ju liksom byggt upp sina kunskaper på det sättet. Men de hade ju aldrig kunnat bara strunta i det eller liksom att, att, eller ha, att gå in med, med, med att det här är helt oviktigt eller det här har ingen betydelse. Det är ju inte möjligt om man har arbetat väldigt länge med, med en målgrupp där det har spelat väldigt stor roll som, mm. som exempelvis då, för mm. min egen del har det varit mycket afghaner och somalier när jag har jobbat i, med, med svenska som andraspråk i skolans värld exempelvis. Mm. Mm. Men det är uppenbart för de som har jobbat mest med målgruppen att det spelar roll. Mm. Sen på lite olika sätt och i lite olika sammanhang, olika saker och så vidare. Så mm. Nyanserna kan vi alltid diskutera. Liksom. Mm. Ja. För jag tänkte ju att jag skulle ha lite grann eh, säga någonting om eh, vad ett klansamhälle är för någonting och eh, bara ta lite kort de övergripande strukturerna som finns i ett samhälle som baseras på klan. För att ge lite grann en bakgrund, men också för att ge lite. Eh, bredd till diskussionerna och debatterna som har varit kring klan då- framförallt då i och med att polischefens intervju- eh, la lite grunden för det genom att prata om att det fanns 40 klaner i Sverige. Men frågan är ju då, va, vad är klan som, som samhällsorganisationsform? Och där tycker jag, trots att debatten har varit bättre nu än tidigare- att man har uppmärksammat klan mer nu- så har man ändå kanske inte eh, kommit att fördjupa just klan som samhällsform- kommit in på alla de här funktionerna som klanen fyller för många människor. Och framförallt för människor som migrerat till Sverige och som under ganska lång tid har kommit till Sverige då från länder som exempelvis Afghanistan, Syrien Irak och Eritrea då. Och mm. jag tänker att jag skulle kunna ta lite exempel från Somalia, bara för att ha ett konkret land att fokusera på. Mm. Så att man inte bara pratar i, i ett abstrakt sammanhang. För det tänker jag också vara varit lite problem att man liksom pratar väldigt abstrakt så. Och Vad är en klan? Ja, det kan ju beskrivas som en grupp människor som förenas utifrån släktskap. Och Där tror jag att alla är överens. Liksom. Det, det, det verkar ju vara liksom den minsta gemensamma nämnaren någonstans. Eh, men en intressant grej kopplat till det, då, det är ju att härstamningsdetaljer ibland saknas, ibland är okända. Men medlemmarna i klaren kan ändå organiseras utifrån förfäderna eller utifrån föreställningar om att man har en gemensam förfader eller förfäder. Och förfäderna då i, i klansammanhanget, det blir, de får en väldigt symbolisk och enande funktion för, för den här gruppen då. Så det kan man säga, det är liksom grunden i, i, i klansystemet så som det uppträder på många ställen i världen. Och de allra flesta klansystem i världen, de är patrilinjära. Och med det menas att klantillhörigheten, det ärvs på pappan eller faderns sida då. Och... Man kan ta då Somalia som ett exempel. När ett somaliskt par gifter sig så behåller alltså generellt sett kvinnan sin klantillhörighet som hon har fått från födseln. Medan barnen ärver mannens klantillhörighet och går in under mannens klan. Sen är det så att klan som samhällsorganisationsform det är inte bara det här med att man har en stor släkt, en stor familj och att man hänger ihop och att det är väldigt trevligt man har blodspann till varandra, man har stora släktträffar och så vidare. Det är inte bara liksom själva den här släktskapen utan en klan har också massor massa olika funktioner. Bara för att ta ett exempel som man kanske inte nämner så ofta. Det är ju klanens ekonomiska funktioner. Charlotte Melander vid Göteborgs universitet har ju kollat på hur en del somalier i Sverige ingår i ett globalt familjestödssystem. Och där finns det då ett ständigt försörjningsansvar gentemot släkter och anhöriga. Och... Charlotte Milan har kollat på hur, hur det här organisatoriskt läggs in som en del av den löpande hushållsekonomiska planeringen varje månad i många familjer. Det kan handla om ett mer akut ekonomiskt stöd i olika nödsituationer. Och då kan en stor del av släkten behöva gå ihop och mobilisera resurser tillsammans. Och det är inte ovanligt att man samlar in pengar från Somalier från många olika länder och från många olika delar av världen i de här sammanhangen Utöver det här med ekonomi och ekonomiska funktioner, så kan man också kolla på värden och värderingar i ett klansamhälle. Och man kan se att de på väldigt många sätt kopplas till den här kollektivistiska strukturen och det mellanmänskliga beroendet som utvecklas i ett klansamhälle. Och lojaliteten till den egna gruppen, det är någonting som är oerhört viktigt. Och det är någonting som jag tror vi kommer återkomma till också när vi kommer in på klan och kriminalitet. Men jag tänkte att vi kan komma in också på. Den roll som status, rykten och heder spelar i, i klansamhällen. Och det är ju på det sättet då att utifrån klanens perspektiv så är det ju, har det ju historiskt varit nödvändigt att veta vem pappan är till ett barn. Vem är far till barnet? Blodspannen är viktiga för att klanen ska hålla ihop. Och då kan man se att arrangerade äktenskap ja, de funkar som alltså ett redskap för att skapa allianser mellan familjer, klaner och subklaner. Familjen kan ta ett beslut om att en av familjens döttrar ska ingå i äktenskap med en man från en klan som man önskar att samarbeta med. Inte minst för att få rent materiella fördelar och beskydd. Och blir då primärt en fråga om intressen kopplade till resurser och säkerhet egentligen. Då. Det handlar om att säkra släkten, gruppen och familjens framtid. Och här kommer ju då hederskulturella normer och värderingar in. För föreställningar om heder det inkluderar ju vanligen oskuldsnormen exempelvis liksom kontroll av sexualitet inom ramen för äktenskapet och utomäktenskapliga relationer det riskerar ju att sätta normen kring arrangerad äktenskap ur spel och sådana relationer kan också leva till att det kommer barn till världen som inte går att föra in i klanens släktled föräldrar till en dotter som inte följer oskuldsnormen, de signalerar ju till de övriga klanmedlemmarna att deras familj som utgör en del av den stora klanen de har blivit en svag länk och deras rykte kan skadas det är status, det är anseende och det är heder som står på spel. De förväntas vidta åtgärder. Bland de mer dramatiska eller drastiska åtgärderna för att återupprätta heden- då har vi uteslutning från klanen samt hedersmord. Hedersmord är det ganska ovanligt generellt även i många klansamhällen. Där det är vanligare med uteslutning som, som åtgärd- även om det är också en väldigt drastisk åtgärd man är längst och försöker undvika- för att bli utesluten ur det egna släktnätverket, ja, det kanske går att leva med ett välfärdssamhälle där det finns sociala skyddsnät och där man kan leva ett liv genom att ja, vänner och bygga upp nya nätverk. Men blir man utesluten ur den egna gruppen i ett klansamhälle, ja, då är situationen mycket värre då vanligtvis. Det kan innebära att man helt ställs utanför den materiella grundtrygghet och säkerhet som gruppen eh, ska ansvara för. Det finns en rättshistoriker som heter Mark Weiner som menar att makten i ett klansamhälle kan beskrivas som avcentraliserad och fördelad på en mängd olika släktgrupper. Och han menar då att den är utspridd helt enkelt i jämförelse med hur makten i den moderna staten ser ut. Och det kan man se också på det här att klanerna har befogenheter att straffa sina egna medlemmar i enlighet med gruppens normer. Och man kan också säga att klanerna utgör, alltså de utgör de grundläggande institutionerna som människor förlitar sig på för att hävda sina rättigheter och intressen. Det finns liksom ingen stat som kan träda in och skipa rättvis om två mäktiga släkter hamnar i en svår konflikt. De får helt enkelt lösa konflikten själva. Däremot så finns det vägledning till konflikthantering- och det ges av någonting som kallas för sedvanerätt. Ett sätt att hantera konflikter som på väldigt många platser i världen har funnits före statsmakterna började växa fram. I Somalia så kallas det för herr. I Afghanistan Pashtunwali. I Mellanöstern för orf. Och det finns på många ställen i världen då. Och kännetecknande är just att det utgår från kollektivet snarare än individen. Samt att man arbetar med kompensation som försoningsmekanism snarare än straff. Säg att en person från en klan mördar en person från en annan klan. Mördarens klan kommer då bli tvungen att kompensera offrets klan. Vad händer om den fastställda kompensationen uteblir? Vad händer om man inte betalar blodspengar? Ja, då finns det andra verktyg att använda. Och ett alternativ kan då bli en hämndaktion där offrets klan hämnas på mördarens klan. Säg till exempel att mördaren flyr eller bara inte går hit. Det är då möjligt för offerets klan att utföra en hämndaktion riktad mot en annan manlig klanmedlem av motsvarande status helst. I den meningen så kan individerna bli utbytbara när jämnvikten mellan grupperna ska återställas. Kollektivens jämvikt rubbades genom ett mord och kollektivens jämvikt kan återställas med en hämndaktion även om hämnden inte drabbar den personen som begick det ursprungliga brottet då. Men om kompensationen uteblir och offrets klan inte ut för någon hämndaktion ja då finns det risk att deras heder och rykte skadas. En grupp som inte förmår att utkräva hämnd i ett läge där hämnden uppfattas som legitim och nödvändig kan i andras ögon uppfattas som svag. Och det ökar också risken för fortsatta kränkningar. Men jag tänker att vi kan också ta ett mer samtida exempel. Journalisten Johanna Bäckström Lärneby kom nu då, 2020 ut med en bok som handlar om mäktig släkt eh, i boken kallad Allasim eh, och deras inflytande framförallt i Angered i Göteborg. Och det är uppenbart här att många i området är rädda för familjen som utövar sin makt med våld och hot och myndigheterna försöker på olika sätt komma åt den här familjen via gemensamma insatser. Och boken visar väldigt tydligt hur släkten bidrar till att, eh, att, att parallella samhällen växer fram med tystade vitt utprästningar, våldsbrott och mord. Och familjens överhuvud som då är en lärd imam som i boken får namnet Abu Nisar, han berättar en intervju med Johanna Bäckström Lärnaby hur, hur han själv fungerar som medlare mellan olika klaner eller familjer i Sverige. Och jag tycker det är ett väldigt intressant citat eller ett väldigt kärnfullt citat det är när han i en intervju säger så här det finns många familjer här i Sverige, stora familjer som vår. Om det händer något problem mellan två personer i två familjer, de slår varandra till exempel. Polisen kommer och tar en person till sjukhuset och en person till häktet. Och då kommer jag in här mellan familjerna, inte mellan någon två som har bråkat med varandra utan jag kommer in och prata med de andra familjemedlemmarna som inte polisen tog. Och Johanna Bäckström Lärneby beskriver vidare då- hur Abunizar medlar mellan familjerna. Han pratar med representanter för dem. Han försöker få dem att göra upp. Han kanske bjuder på middag för att lugna ner situationen. För att avstyra bråk och konflikter. Och det här är ju lite grann- eh, för att lägga grunden till det vi kommer komma in på sen då. Eh, den här boken, det är ju ingen hemlighet att den här boken- eh, familjen har fått väldigt mycket uppmärksamhet och- eh, kopplats till diskussionen om klan och kriminalitet i Sverige då, just med framväxten av de här parallella samhällena. Sen är det ju så att vi vet ju alldeles för lite om hur klan som samhällsstruktur fungerar och verkar i Sverige. Och intresset inom svensk forskning verkar faktiskt ganska så svalt konstigt nog då kan man ju tycka. Men genom Johanna Bäckstons reportage, och exempelvis polisens uttalande om att det finns 40 kriminella klaner i Sverige vi vet ju i alla fall att klan spelar roll men det är svårt att ge en tydlig bild av vad det i praktiken innebär på olika platser i Sverige. Mm. Det saknas också, mm. kan jag tycka, perspektiv på klanens kanske lite mer vardagliga funktioner för människor. Mycket fokus har kommit att hamna på just kriminella nätverk. Men jag tänker att med det här sagt då så skulle jag vilja fråga er hur ni ser på alltså vilka tycker ni, om ni bara skulle få svara kort på frågan vilka tycker ni är de viktigaste skiljelinjerna mellan klan och statssamhälle
1: mm. ja, men Tack Jimmy för en jättebra introduktion
0: mm,
2: Verkligen nu känner man att här får ju folk som lyssnar den fördjupning som ofta saknas ja, så viktiga skiljelinjer alltså, det är ju klart att jag tycker den här äh, relationen till myndigheter som, alltså om man jämför med klansamhällen, mer, mer äh, renodlade klansamhällen, så är det tydligt att det är en helt annan liksom, syn på varifrån uppfostran och trygghet kommer ifrån. Äh, vilket då där Sverige är ganska extrem, äh, brukar man ju säga ibland. Åt äh, det här hållet med att det är myndigheter och stat som på något sätt har det ansvaret och barnen liksom uppfostras av... Ja, men, förskola och personer som ja, jobbar inom liksom olika specialiserade områden. Och det är ju, tycker jag är en väldigt stor skillnad redan där liksom.
1: Mm. Nej, men verkligen. Och det där pinpointar väl en av de viktigaste skillnaderna. Ehm, någonting som jag tänkte tänkt på, det är till exempel från Per Brinkemose bok Mellan klan och staten från 2014 han tar upp många, många bra exempel men är... han jobbar ju i en somalisk förening i Rosengård i Malmö som heter Somalilandförening jag vet inte om han är det fortfarande faktiskt. jag tror inte det
2: Nej, det var
1: länge sedan. Eh, ja, det, precis. Men i alla fall, då, en dag då, när han liksom är där- och så en av hans kollegor sitter med en massa bunt pengar, sedlar- och han frågar, men vad, vad är det här? Och då så berättar den här mannen då, men det här är pengar- till en, till en klanmedlem i USA som hela klanen har samlat in- och den här klanen då spridd över hela världen. Eh, och eh, det är Ett exempel på att... liksom när någon, ja ah men jo, den här kvinnan hade ingen sjukvårdsförsäkring eh, som behövde 200 000 eh, för att göra den här operationen. Och ah man är ett exempel på när hela klanen skramlar liksom, fram pengar för att hjälpa den här kvinnan. Och det kan ju ses som väldigt solidariskt och någonting väldigt fint. Liksom. Men om man då ska jämföra med en modern västlig växt, kontext så, så är ju solidaritet där någonting som en människa kan välja att visa vilket det inte är i en klankontext ska säga. Alltså där solidaritet är solidaritet inte förhandlingsbar på samma sätt utan det är mer en plikt mm. och ur ett svenskt statsindividualistiskt perspektiv så kan det också se till sig märkligt att behöva skicka pengar till någon du överhuvudtaget aldrig har träffat och som du aldrig kommer att träffa och du, vet, mm. du vet verkligen inte vem den här personen är med att den här är en sjukt avlägsen liksom släkting liksom. Mm. Och, och, och den skillnaden handlar ju delvis om att staten här har möjliggjort att våra relationer kanske är på mer frivillig basis och vi umgås primärt med släktingar för att vi vill, inte för att vi måste och för att det är vår plikt. Och... Mm.
0: Mm. Ja, precis. Alltså, vet du, Lars Trädgård är ju en historiker som brukar prata om den där: skillnaden mellan, å ena sidan, eller utifrån den här svenska teorin om kärlek. Ja. Man kallar det för den svenska teorin om kärlek, just det här med att, att relationer är ingenting värda om inte utifrån ett svenskt perspektiv, då, om de inte fritt har ingått av de inblandade. Alltså det är en relation som bygger på beroendeskap är inte värdefull på samma sätt som en, en relation som har valts av liksom fria individer på något sätt. Att han har liksom ett resonemang kring detta och att det är liksom den svenska teorin om kärlek och ställer det i kontrast till Väldigt, väldigt många andra länder i världen där just beroende, alltså beroendet mellan människor känns eller upplevs som naturligt och det är så det ska vara, vi är beroende av varandra, mm. vi behöver varandra, det, det, är liksom, det är på det sättet som det ska funka mm. han är ju väldigt stor kontrast mellan de här, mm. jag tycker ändå att det, det fångar någon sorts kärnpunkt där som, som har relevans för just det med klan och stat mm.
1: Ja men verkligen och Lars Tragold har ju tillsammans med, vad heter han nu då, Henrik någonting, Jag har skrivit igen. den här boken Ja, precis, äh, Svensken en människa mm. eh, som på ett väldigt förtjänstfullt sätt beskriver just det där du är inne på, Jimmy och, och den, de har ju, eh, Lars Trädgård har också skrivit ett kapitel i den här antologinklanen som Per bland annat är redaktör för som vi kommer kanske komma in lite på senare och att, att läsa Lars Trädgård har verkligen liksom öppnat upp ögonen för mig att jag menar, det blir ju en sån extrem konflikt och, och mm. eh, krock med klanstrukturer specifikt i relation till just det svenska samhället för vi är ju troligtvis det land i världen som har en, liksom, den längsta traditionen av, av stat och, och liksom den här formen av byråkrati och med mm. myndigheter och så vidare så att um, det blir, mm. um, vi är enormt präglade av staten i Sverige uh, på ett sätt som vi inte riktigt är fullt ut medvetna om uh. mm.
2: Precis, för du använder ju här begreppet statsindividualism då, som, mm. Som, mm, för det är väl från Lars Trädgård Ja det är det som Jimmy var inne på nu men också det här med att det här det som du är inne på nu Maria får, det blir ju extremt, det är ett sätt att illustrera det också och jämföra med andra västerländska länder och sen ser är det ju som en så det är klart att det är en liksom skala som man kan eh, titta på hur, hur den här statsineralismen ser ut. Och men i Sverige så är det ju ganska extremt med att det inte finns några liksom andra former av tillhörighet eller trygghet. Liksom det är staten som, eh, som ska som har det ansvaret och ska tillgodose det. Olika eh, liksom det här sociala försäkringssystemet. Medan ja. även i, om, eh, om jag förstår rätt... Det här att både i USA och Tyskland till exempel så, så finns det vissa sådana tryggheter som faktiskt kommer via liksom arbete eller, alltså arbets, eller anställning. Och även försäkringsbolag på olika sätt. Och Medans civilsamhället. Då, och civilsamhället, ja precis. Men, men i Sverige så blir det då, det, det jag menar. Vi Sverige är extremt att det är så himla tydligt att individen står i direkt relation till staten helt enkelt. Ja, det är precis. väl det som han menar med statsindividualism.
0: Ja, exakt. precis. Han tar ju precis de exemplen och jämför mellan USA Tyskland och Sverige då. Där Sverige blir det som sticker ut just för att det är en oförmedlad relation mellan individ och stat. Och i Sverige blir det liksom, Särskilt i kontrast till USA kan man också lägga till det här med att i Sverige blir vi fria genom staten. Inte fria från staten. Som i USA, liksom, då är det mer betoning på att man är fri från staten. Mm. Att man, staten ska man ha en välgrundad misstanke kring. Liksom, att De vill inte alltid ens väl. väl. Medan i Sverige är det mer att jo, men det är ju genom staten med hjälp av staten som vi blir fria och oberoende mm. så att säga, med hjälp av trygghetssystem, med hjälp av eh, försäkringar och allt, allt kring detta liksom hela maskineriet, det är det som ska göras oberoende med alla olika typer av insatser och så vidare, att man ska kunna vara föräldraledig, man ska kunna eh, veta att man blir sjuk så finns det, så finns systemen där liksom och mm. hjälper dem. Ja, Jag tänkte
2: också på det som du nämnde, Charlotte Melander då, den här, eh, som, från, som har gjort en forskning på Svensk, eh, Somalier och det här ekonomiska systemet kopplat till klan. Det visar ju också att det är också sådär och kan ju vara väldigt betungande om man säger så. För som intervjumaterialet kommer fram många somalier, liksom, ja, men det kanske inte känns kul men liksom det är så det är. Det, liksom det kan ju vara väldigt olika där. Vissa kan ju tycka att det känns självklart. andra kan känna att ja, men det är inte så kul att ha det här kravet på ekonomisk um, försörjning till släktingar och andra i klaner och så vidare, men det är ju också så att det kan, det, det kan finnas många olika nyanser av hur, hur det här påverkar eh, människor som tillhör reklam på det sättet. Och det tycker jag är väldigt bra med Carlotte Melanders intervjumaterial i hennes avhandling och, och studier, att det, det kommer fram mycket där med den ekonomiska situationen, att det kan vara det är väldigt komplext och det är väldigt omfattande men det har liksom för- och nackdelar såklart. Mm. Mm. Ja, men
0: precis, att man rör sig ifrån det här, både från att romantisera det som att det blir en sorts Utopisk socialism och det hela. Mm. Liksom där alla bidrar med allt och ingen äger något och att det är så fint på något sätt. Eh, med, alltså mm. Å ena sidan att man skulle kunna jag tänker det en fallgrupp är att hamna i det mm. Men, mm. Men, men, men den andra fallgruppen skulle ju kanske vara att bara hamna i att det bara är betungande att det bara är förpliktelser mm, men, men jag tänker att Charlotte Melander hon är liksom ett empiriskt material där, där båda de här grejerna kanske framkommer liksom mm. både att det kan finnas ganska mycket besvärligheter kopplade till det här med förpliktelser och så vidare, mm. men också att det finns något, något fint i det här beroende eller liksom att man hjälper varandra mm. och att man har en känsla
1: och det, ni är inne på det nu men en annan aspekt som är tydlig när det handlar om skiljelinjen mellan de här två sätten att organisera ett samhälle på det är ju att som du har varit inne på Jimmy att man, man är ju beroende av klanen för sin överlevnad vare sig du vill eller ej alltså det är ju både social, en social, ekonomisk och juridisk enhet som liksom motsvarar statens alla funktioner men, men organiseringen ser ut på ett helt annat sätt och, vi är ju som vi har varit inne på på många sätt beroende av staten istället för familjen och släkten när det till exempel då kommer till juridiskt och, och legalt skydd och mm. vd och cd och rätt är ju någonting som vi amen, sedan länge har lämnat i ett samhälle. Mm. Men i alla fall liksom klanen fyller för sina medlemmar alla de funktioner som en svensk är van att finnas till exempel Försäkringskassan eller Socialtjänsten eller för den delen liksom, polisen och rättsväsendet. Mm. Mm, mm. Så det är så mycket mer liksom, äh, Än bara ett gemensamhetsbygge äh, mm. det är...
2: Verkligen Det ska mm. man klart för sig Ja. Absolut mm.
1: ja, Men en annan, en annan viktig skillnad Som jag tycker också du lyfter väldigt bra I intro Jimmy Det är ju det här när det kommer till heder Och, mm. och för heder För oss i Sverige Det, kan ju, det betyder kanske mer Att vara en hedersam människa Man är reko och man är schysst så. Men Heder i den kollektivistiska kulturen är ju någonting som endast män har. Kvinnor har inte heder. Och i ett hedersbaserat system så utgör ju kvinnan och hennes ärbarhet hur hon beter sig. Det manliga kollektivets heder, klanens heder. Så, så som du sa Jimmy, där, hur kvinnan agerar påverkar ju hennes så det handlar ju om att hålla blodlinjerna intakta så, skulle hon agera alldeles för självständigt så, så riskerar ju det att hela systemet kan och, 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 och men det här tror jag att många inte riktigt fattar liksom, att så här, om en kvinna till exempel då har agerat skamfullt så måste ju det här straffas, för annars och det var du är inne på, så visar man ju att man är svag, att den ens familjeklanen är en svag länk och mm. du kan ju förlora din heder då som, som man och det här är ju någonting som vi i en modern stats eh, stat, i generellt ser som skadliga gamla traditioner som vi har lämnat bakom oss och, mm. och ja, men, jag tror att det kan vara svårt att förstå det här att om en person har agerat på ett sätt som ger den personen dåligt rykte så, så spelar det över på hela gruppen. Det handlar verkligen inte bara om, om ditt eget rykte. Har du dåligt rykte i Angered så har du lika dåligt rykte i, i Södertälje och i Kurdistan om det finns medlemmar av din klan där. Mm.
0: Mm. Ja, men Absolut. exakt. Jag tänker det är många som lyfter just det här. Jag vet inte om det är Per Brinkmo som skriver det att om man inte hade den här förståelsen av hur heder kopplar upp till hur hela samhällsstrukturen är organiserad i länder som Somalia eller Afghanistan till exempel, då skulle det bli helt obegripligt varför människor väljer att agera på det här sättet gentemot sina egna döttrar. Ja. i hedersammanhang exempelvis alltså hur kan man straffa sin egen dotter exempelvis, alltså, det blir obegripligt om man inte har den här eh, funktionen som det fyller i, i klansamhället liksom. mm. Ja
1: men precis, om, mm. om man inte förstår de bakomliggande strukturer som förklarar de här beteendena så kan det ju lätt framstå som barbari liksom. men, mm. men det finns ju en inre logik som, mm. som, det, som gör det naturligt liksom.
2: Det är viktigt att med det nu när vi kommer in på det, att nu vi pratar förstå här så pratar vi om Förstå funktioner mm. och inte förstå som jag acceptera absolut inte.
0: Ja, just det. Det är som ja. vår professor Göran Larsson på religionsvetenskapliga institutionen brukar säga att att förstå det är någonting annat än att förklara. Mm. Och att förklara är någonting annat än att försvara. Det ja, är <laughs> skillnaden ja. mellan att, att förstå, att förklara och att försvara saker. Mm. Precis, ja. jätteviktigt.
1: Per Brinkimou har ju redan nämnts lite tidigare men jag tänkte att jag skulle ta och introducera honom rejält här nu. Han är ju vad vissa skulle kalla Sveriges klanexpert och han är en av Sveriges mest kända föreläsare och samhällsdebattörer när det kommer till kunskap och frågor rörande klankultur och klanstrukturer och integration och kulturklockor och så vidare. Och som vi också har nämnt så gav han 2014 ut boken Mellan klan och stat, som Somalier i Sverige. Och den fick inte så mycket uppmärksamhet i svensk offentlighet där och då. Och den uppmärksamheten fick var främst negativ, det ska jag återkomma till. Men först och främst, vad handlar boken om? Jo, om vi börjar med bakgrunden till boken. Det var så att Per arbetade i Somalilandförening. En somalisk förening i Rosengård i Malmö. Han slutade arbeta som journalist och började arbeta heltid där som projektledare. Och man kan säga att hans arbete främst gick väl ut på att öppna vägar till majoritetssamhället och skapa broar mellan den här förmedlingens medlemmar och det svenska majoritetssamhället. Och på så sätt så kom han att intressera sig för och, och kom att lära sig väldigt mycket om plankultur och olika kulturella mönster. Och med den bakgrunden så skrev han just den här boken då, som är en bok som bland annat beskriver vad som händer när invandrare från en klankultur möter just världens mest individualiserade majoritetsbefolkning som man faktiskt skulle kunna säga att Sverige har. Och specifikt så handlar det om det somaliska klanssystemet, hur det fungerar och vilka konsekvenser det kan få i mötet med svensk statsindividualism. Väldigt nyttig bok om ni frågar mig när det kommer till frågor som allmän ja, integration och migration och kulturklockar. Men när boken kom då, 2014, så anklagades han dels för att betrakta världen som Billman Ossman skrev genom en vit mans koloniala blick. Eller som en kulturskribent på Aftonbladet skrev så sidade han upp med Sverigedemokraterna. Och innan boken ens hade kommit ut så publicerade Aftonbladet Kultur en debattartikel om boken med rubriken Rasistiska stereotyper om somalier. Han blev helt enkelt attackerad från flera håll i den svenska offentligheten. Men, men framförallt så kan man säga att boken inte uppmärksammades överhuvudtaget. Vilket är intressant att reflektera över. 2018 så gav antologin Klanen ut eh, som Pär tillsammans med Johan Lundberg är redaktör för. Och den här boken, precis som den första, belyser konflikter som uppstår när klan och stat krockar. Både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv men, men boken har också personliga berättelser och lite mer Teoretiska inslag. Hur blev då reaktionerna på den här boken? Ja, de här fyra åren under de här fyra åren som har gått så har det rört sig lite i den svenska offentligheten. Och boken fick blandat bemötande. Och det som illustrerar det här bäst är väl när Aftonbladets kultursida publicerade en recension. Det boken omnämndes som en kulturrasistisk bok som kommer tjäna nationalistiska och främlingsfientliga krafter– och kort efter så gick då Aftonbladets ståvarande kulturchef Åsa Lindeborg eh, ut och skrev ytterligare en konstaterande recension där hon istället snarare hyllade boken. Och den här motsättningen på en och samma kultursida kan, kan ses som en symbol för, för en brytpunkt. Vindarna började vända här runt 2017-2018 skulle jag säga- och snabbt så, det offentliga samtalet kring integration och kultur och migration förändrades ganska snabbt. Mm. Och oavsett vad man står i de här frågorna och vilka åsikter man må ha i de specifika ämnena så, så kan man se ett nästan rörande likartat mönster för utvecklingen av det offentliga samtalet i Sverige när vi ska diskutera sådana här känsliga frågor rörande invandring och integration. Eh, vi kan bara ta till exempel den... När ligger den debatten om hedersrelaterat våld och förtryck? Eh, Metadebatten rasade ju i Sverige nästan 20 år innan man mer unisont kunde enas om att eh, våldet och förtrycket överhuvudtaget fanns. Eh, och eh, debatten handlade mycket om om man nu huvudtaget förkallade hederskultur. Fanns hederskultur? Eh, var det inte bara vanligt mäns våld mot kvinnor? Och, och man pratade om att eh, det kunde leda till stigmatisering och att det dolde en rasistisk världsåskådning och, och så vidare. Det här håller man på med istället då för att diskutera hur våldet och utrycket skulle bekämpas. Men den metadebatten är väl i det närmaste över. Men när det kommer då till debatten om klaner så tycker jag mig se att vi befinner oss i en slags gränsland. Det både och för det förs dels en metadebatt. Vi ser att det finns en diskussion om hur man får säga klaner. Eller ska vi säga familj eller släktbaserade nätverk. Och kan man verkligen prata om klaner som en icke-svensk företeelse, inte Wallenberg Sveriges största klan som vänsterpartiet Daniel Ria satt på och att antyda att de som uppmärksammar klanstrukturer bedriver någon form av rasism, det skedde ju så nyligen som i slutet av november förra året och det... Var i samband med att journalisten, som har nämnts tidigare, Johanna Bäcksrum, Bäcksrum Lärneby, fick det här stora journalistpriset för hennes reportagebok Familjen, Som skildrar den här klanen i Angered i Göteborg. Men apropå det här att vi följer ett ganska klassiskt mönster för det offentliga samtalet i Sverige, även när det kommer till klan- för det som igår var tabu och rasism är idag faktiskt allt mer en självklarhet. Det ska faktiskt tilläggas att familjen som gavs ut förra året nästan uteslutet har hyllats. Och Per Brinkemo för nu för tiden en inbjudan till varenda tv och radiostudio. Och kan refereras till som här inledningsvis klanexpert och han får skriva i varje stordagstidning. Så nu låter det helt enkelt helt annorlunda än vad det gjorde för bara några få år sedan. Och vi får väl se om det är så att Sverige kanske är redo att lämna metadebattens träsk. Mm. Med det så tänkte jag att jag skulle fråga er. Vad tycker ni om boken eller böckerna? Ni får välja om ni vill eh, lyfta båda eller den mena.
0: Alltså jag, precis, jag har ju precis börjat arbeta som föreläsare på Religionsveten när jag läste mellan klan och stat. Och, eh, egentligen var det ju David som fick i uppgift att läsa den och sätta mm, upp en utbildning om klan. Eh, den... Både den, Mark, boken av Mark Wehner och mm. artiklar av Joakim Gundell. Och alltså liksom det här forsknings, de som har sysslat med Klan helt enkelt då bland annat Per Rinkemo. Men, men den här blev mm. ju ändå en av, en av böckerna i frontlinjen. Jag kommer ihåg att innan jag läste boken så lade jag ju till att den var utgiven på Timbro förlag. Och då, 2014, <laughs> det vill säga för sex år sedan så tänkte jag att den kanske var lite ideologiskt färgad. Eh, Timbro förlag är ju liksom svensk Näringslivs eh, tankesmedia och eh, bok, bokförlag. Och eh, jag känner inte till Per, per Brinkemoare jag hade aldrig hört hans namn och jag minns att jag frågade då min dåvarande uppsattshandledare Göran Larsson på universitetet som han hade läst boken om och alltså frågade om han tyckte att den hade en tydlig högervinkel i perspektivet och han tyckte inte det. Men jag kommer ihåg att jag ändå kände mig lite skeptisk innan jag började läsa den. Jag kände ju till recensionen i Aftonbladet, mm. där boken anklagades för rasistisk och så vidare, du pratade om det om. Och igen stereotypbilder stereotypbild av somalier. Och inte för att jag trodde att recensenten hade rätt, men jag tänkte ändå att ja, kanske, kanske att jag skulle kunna ha lite förståelse i alla fall för den här frustrationen. Och det roliga är att när jag började kolla i boken, då blev jag ännu mer skeptisk. Alltså kapitelrubrikerna, vad sägs som skädra öppna restaurang eller somaliernas Volvo. Alltså, vad fan är det här? Det låter ju fullkomligt oseriöst, tänkte jag då. I, men då får jag tänka att jag läste de här kapitelrubriken också med den här recensionen i, i Färskt minne. Och då reagerar man ju på en, på en rubrik som Somaliernas Volvo, liksom. Men det refererar till kamelen. Det refererar till kamelen, ja. Det är jättekul. Men, ja. men nu när jag... Alltså, Okej, okay. låt oss ta, gå därifrån till nu. Och så läser jag om boken för jag vet inte vilken gång i ordningen... Så slås jag ju liksom över hur innehållsrik den är. Det är mm. helt sjukt att hur, hur man på knappt 150 sidor kan få en sån substantiell utläggning om klan och statssamhällen, grundstrukturerna, allt det här. Men också mer specifikt om Somalias historia, samhällsuppbyggnaden, familjestrukturen, muntlig språk, kultur syn på hälsa, ohälsa framförallt vilka krockar som uppstår då i möten med svenska myndighetssamhället och så vidare. Då. Alltså hur intäckarna den kan vara. Liksom. Om jag får rekommendera en bok till, till en person som i sitt yrkesliv jobbar med Somalia liksom, så ska jag aldrig rekommendera någon annan bok. Alltså det här är ju verkligen grundboken i, i, mm. i det här ämnet. Liksom. Mm. Sen finns det ju grejer som jag inte håller med om naturligtvis. Kanske kan komma in på det sen om, och sådär. Men, men ändå liksom som, ja. det är ändå roligt att se eller tänka tillbaka på hur jag tänkte från början och sen hur, hur jag ser på boken idag, liksom. den är ändå ganska grundläggande och framförallt i Sverige vem hade skrivit om det här innan ja. mm. och det är också väldigt märkligt att ingen hade gjort det mm. men ja. Somalia har ju funnits i Sverige väldigt länge
1: Verkligen.
0: så det, ja. mm. det, det finns mycket att prata om
1: Ja men apropå det då, jag, jag, jag läste ju boken när, inte 2014 när den kom, jag kommer inte ihåg, det var andra år sedan jag läste den, men, men så att jag hade väl ändå lite förkunskap så jag såg på, på den med liksom, tog mig, tog mig anden liksom med, med en välvilja så att säga, men, men jag, jag, jag måste säga att efter att ha läst den flera gånger så att liksom den debatten som var eh, känns helt absurd för att jag tycker att den när om man ska prata rasism så kan jag typ inte komma på en mer antirasistisk skrift egentligen eh, om vi bara tar flera ett exempel. Han visar ju dels på, i boken Det Absurda i hur man möter nyanlända som om svenska myndigheter och all dess regler och det svenska rättssamhället och är något globalt. Att liksom, man tänker att alla skulle tänka som vi, att vi läser in de egna i, i, i de andra. Liksom. Och mm. att han visar ju så gavla bra på att vi skitkassar på att möta invandrare utifrån den specifika kulturella kontext de kommer ifrån och att det handlar liksom om en välvilja att möta alla jämställt men det blir tvärtom fördomsfullt för att man tänker att alla invandrare som kommer hit är exakt likadana mm. och, och han... En grej han i boken är ju det här med ett mer målgruppsorienterat bemötande av nyanlända. Att han, han menar liksom att svenska myndigheter inte lyckats med att utgöra den här bron mellan ja men exempelvis den somaliska kulturen och den svenska eh, som nyanlända behöver. Och, och han pekar tydligt på till exempel att eh, i Sverige så har vi ju eh, en skriftspråkskultur som väldigt mycket fokuserar på meddelanden och information i skrift och så vidare. Medan man i Somalia kommunicerar traditionellt i första hand via talspråk och det här liksom leder till en massa missförstånd och relevant samhällsinformation som går helt förbi och, och mm. ställer till stora problem i liksom ett integrationsarbete och nej, jag tycker liksom hela, hela boken är som en handbok i integrationsfrågor, inte bara kring målgruppen Somalier utan så generellt eh, som, som verkligen är liksom integrationens ABC egentligen för, mm. för alla som jobbar med de här frågorna.
0: Alltså det jag slås av det är ju framförallt den här otroliga inlevelseförmågan som jag tycker man märker när han skriver. Alltså att förmåga att känna in och på ett empatiskt sätt kunna skildra de här kulturella mötena mellan Somalia och Sverige. Den är väldigt mm. lättläst utan att förenkla. Den väger inte för att ta upp kontroversiella frågor. Men det är hela till den här personliga tonen tycker jag samtidigt som den har förankring i forskning i, 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 i en viss utsträckning då. alltså det är ju ingen akademisk skrift på det sättet alltså torr akademiska utan den är personlig skriven men samtidigt refererar till forskning om mm. litteracitet, språkutveckling och kulturkrockar och psykisk ohälsa och liksom. det är en väldigt fin ja. balansgång där mellan det personliga och det akademiska och det men ändå kunna närma sig svåra ämnen och liksom fortfarande behålla den lättlästa tonen och så vidare. Alltså det, är, mm. ja, det, är, det är väldigt många balansgångar som jag tycker han hanterar väldigt bra där. Alltså, mm.
1: Ja men verkligen. Men det här är ju också en man som verkligen engagerat och liksom vikt sitt liv åt de här frågorna under många år. Han jobbade ju som projektledare i den här föreningen hur många år som helst. Han slutade ju jobba som journalist som han jobbade som tidigare så att han sitter ju på enormt mycket kunskap mm, mm. det är ändå intressant även om vi verkar unisont verkligen uppskatta den här boken ska vi ändå liksom försöka problematisera lite finns det, finns det något problem med, med klanperspektivet och, och finns det något som är problematiskt med Pers bok till exempel, på, på vilket sätt i så fall
0: alltså det är klart att det blir det kan ju finnas. Okej, okay, om vi börjar med liksom. Jag kan börja med vad jag själv tänker kring boken då. Det är inte bara det där med problem med klanperspektivet utan. Intressant no skulle jag vilja säga i relation till anklagelserna om rasism då att, mm. att, att jag, ibland kan jag tycka att pennan i boken snarare svänger en aning för mycket åt andra hållet alltså ibland kan man hitta resonemang som lite grann glider åt utifrån ett klanperspektiv är ex-logiskt och naturligt som vissa kanske skulle uppfatta som relativiserande mm. eller att Per avdramatisera vissa eller bortser från problem med vissa fenomen en del klanrelaterade fenomen som, som styr i Somaliland som han beskriver som väldigt, liksom, eller beskriver väldigt positiva ordalag liksom. Där har man hittat en bra hybrid mellan klan och, och demokrati. Alltså jag kan inte åtge exakt hur resonemanget går- men det är ganska positiva resonemang. Samtidigt finns det oerhörda problem med styret i Somaliland. Alltså där, det är ju, den typen av hybridstyre där, det, det har ju medfört att man har inskränkt rättigheter- för liksom kvinnor och barn. Och, alltså, negativa konsekvenser av klansamhället det slår igenom även i Somaliland och är det styret men medan mm. det liksom, tycker jag kanske avdramatiserat lite i att han liksom vill lyfta fram Somaliland som ett föregångsexempel på att man att kombinera eller liksom lyfta in ett modernt system och kombinera med klan och så vidare. Så där tycker jag att han mm. kanske går lite långt till det hållet exempelvis då. Sen kan man ju också problematisera det här när han jag tycker också att han kanske lite bortser från problemen med att bara arbeta med somaliska föreningar, kulturella brobyggare. Han har ju väldigt stor tilltro till just det där med att man ska hitta, hitta personer i Sverige som har sin bakgrund. Det är exempelvis somalier det kan vara andra länder också då, som, som utgör en bro, en bro till migrant, migranter. För att kunna möta mm. dem och kunna utgöra en länk och medlare mellan migranter och myndigheter och liksom hitta förtroende och så vidare. Och det är jättebra, alltså jag tror att det finns mycket bra med det, men det finns ju också utmaningar och problem med det. Dels så kan det vara att man, de verksamheter som använder sådana här kulturella brobyggare kan ju bli väldigt beroende av de här brobyggarna. Och sen kan man också fundera på vilken vilken position har de här kulturella brobyggarna, alltså personer som kanske kommer från Somalia och som funnits längre i Sverige och som ska hjälpa nya landsmän in i landet. Alltså vilken position har de själva i klansystemet? Mm. Där har vi ju sett, vi som har varit utbildade en del i kommunerna, har vi sett också problem med att använda en sån approach för att jobba med Absolut. integration och så vidare. Där tycker jag att han kanske är lite okritiskt lyfter fram det som, som liksom det är så här vi ska göra. Punkt.
1: Han försöker väl problematisera det lite, men, 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 nej, men jag håller med dig. Jag förstår vad du menar. Det väldigt. Mm.
0: Mm. Mm. Men, men det, är ju, det, är, det här är ju invändningar På en, på en, på en, på en grad där liksom. Det här skulle kunna invända Mot många andra böcker också Som skriver det här Det är ju ja, inget, inget unikt för, för Per Blinken heller Kan man ju säga också då.
1: Nej och, och, och Det känns ju lite som att man liksom Verkligen anstränger sig För att liksom hitta någonting Att eventuellt invända Mot hans bok
2: Mm. Mm. Alltså jag, jag är absolut inget intresse av att liksom romantisera en bok. Jag har faktiskt inte tänkt på den bok så mycket. Men jag bara tycker att det, det känns som en så himla ofarlig bok med tanke på hur reaktionerna var.
0: Ja, det äh, kan man ju säga verkligen. Ja, ja. verkligen.
1: Ja, men verkligen. Alltså jag tycker det är intressant det heter det. Billa Nossman skrev ju väldigt kritiskt då när den kom. Sen har ju hon skrivit nu igen ganska nyligen i, i feministiskt perspektiv. Och, och då skriver hon att hon kanske liksom inte är lika kritisk nu till hans bok som hon var då. Men, men hon, hon säger att hon tycker att han är lite för dogmatisk i, i hans syn på, på statens funktion och att, att han generaliserar för mycket kring somalier och att hon tar sig själv som exempel att hon inte alls har den relationen till klan som han för att låta som att alla somalier skulle ha så och, och jag tänker att det finns en viss poäng i, i det hon säger, men samtidigt så, så tycker jag ändå att han är tydlig i boken med att det handlar inte om alla från klankulturer att de lever enligt de här normerna till sin yttersta spets, men att han liksom förklarar att för, för att förstå viktiga så, så som har till exempel att göra med syn på kvinnors rättigheter och så vidare, så måste vi Förstå de bakomliggande orsakerna och strukturer som finns i olika kulturer. Och, och, och då måste man ju generalisera lite för att kunna beskriva det. Eh, och jag tycker också att han faktiskt visar tydligt att det finns individuella skillnader. Eh, men att det ändå finns en ja, som jag sa, en poäng i att se kulturella mönster för, för att kunna liksom förstå och mildra mm. Mm. Ja,
0: men Jag tycker hon har en poäng där Billan Osman hon skriver om hur, hur snarare kanske hur hur kunskaper om klan eller information eller vad man ska säga då, tillämpas. Om man tar något exempel i Brås till exempel, hur någon rapport som skrevs där och även några kommuner eller myndigheter som skrev en rapport om Somalier och som har utgått från Brinke, Brinke, Per Brinkemots bok ganska mycket och kanske lite andra källor kring klan och att det kan bli <coughs> på den nivån Mm. Kanske lite generaliserande, kanske att man utgår från antaganden om en grupp som man kanske inte har kunskap om baserat på enbart på brinkemos bok då, och tänker att ja, men, då är ju somalierna på det sättet. Liksom. Så kanske snarare, och vilket jag tror att Brinkemos själv skulle vända sig emot. Liksom. Så kanske snarare att man ser hur tillämpningen det kan finnas problem på det sättet. Och samtidigt, hur ska man kunna bli, hur ska man kunna förbättra det? något annat sätt än att lyfta kunskapen om klan yeah. i Sverige. Liksom. Alltså man måste ju ha mer kunskap och skriva fler böcker. Man måste ju liksom, vad ska man säga, öka kunskapen för att det ska bli, bli bättre. Mm. Och för att mm. man ska kunna minska den här typen av konstiga tillämpningar av klanbegreppet, eller svepande och generaliseringar. Det enda sättet att bota är ju med mer kunskap. Liksom. Mm.
2: Precis. Och sen så avslutar den ändå med den här artikeln jag skrivit, att bara för att svenskar inte har koll på det är ett av de vanligaste samhällsformerna eller något sånt här, i utanför. världen. I ja, var ja. Vil Precis, det är just därför som det behövs jättemycket ja. kunskap då om det, om det är så vanligt. Alltså, jag tycker man har en sån här bagatellisera avfärd ja. som liksom, betyder så klan samtidigt som man trycker på. Jag tycker det är väldigt paradoxalt. Liksom. och Jag tänker att som du sa, hon har ju vissa poäng, men de poängen skulle ju komma fram bättre om man inte också samtidigt måste driva det här. Vad det nu är för liksom resonemang, med att man måste liksom placera sig i det här kritiska. Alltså, att man ska vara kritisk till att sådana som brinner med andra överhuvudtaget pratar om klan och varför det spelar roll jag ja. förstår det.
1: Ja, nej, jag tycker också att hennes argumentation halter lite, måste jag säga. Men jag tänkte att jag skulle fråga er, nu när vi är ändå inne på det, vad, vad tycker ni om debatten kring böckerna och de här anklagandesanerna om rasism, vad, vad de väntade?
2: Man, man, man tänker den andra boken, Klanen då, för att, för att som Jimmy sa, jag var liksom inte heller insatt i, i just det Klan, som fenomen 2014 till exempel, med men sen när man är lite insatt och sett debatten, ja, men då, då kan man kanske säga att det är ganska väntat att de här reaktionerna kommer. Så när klanen kommer, så, ja, då, då är det ju nästan lite klyschigt då att någon ska säga att det är rasistisk bok. Liksom. Uh, Timbro är liksom ja, rasistisk. Det, det känns ju lite klyschigt och uh, väldigt det känns liksom nästan lite det är lite löjligt på något sätt nästan så ja, blev... jag, jag ska säga det, bara... <går> det blev
0: väl ännu, mm. ännu mer så när det, gjorde, när det blev en favorit i repris på den andra boken så att säga alltså mm. först kommer vi mellan klanarnas och stad och sen kommer antologin klanen då Johan Lundberg och, och Per Brink måste ju sam i princip en kopia av, av samma recension igen. Mm. <går>
2: det är som att man, de har de någon de, de har någon så här hemsida går in på som genererar en, en text så här autogenererare kritisk till att ha gett ut en text och ja, generera lite om så här, att det är rasistiskt att prata om för att. Mm. att visst, är... visst
0: var det någon artikel som spekulerade i att det var så. Det var ju på skoj givetvis. Men det var någon... Ja, var det ja, det? Ja, <laughs> det var någon som skrev det. Det var väldigt roligt. Jag, ja. hade, jag, jag, ingen aning om. jag tänkte att du hade läst det. Nej, jag visste inte det. Jag
2: vet uh, inte vilken uh, artikel uh, det var, uh, men
0: uh, bara i, uh. i artikelflödet uh, det som man um... har läst, läst inför avsnittet jag så var det någon som pratade om det där att Aftonbladet måste ha en robot som genererar är det Artiklar liksom. Alltså
2: nu börjar folk tro att, folk tror att okay. det ljuger Det kanske ligger där i mitt undervetna ja. Ja, alltså, Men det var ju väldigt roligt ja, men så, ja, känns nej, det. Men... så känns det ju liksom. mm.
1: <laughs> men, nej, men jag tänker utifrån det som jag tog upp Lite i min inledning där också Jag tänker så här I efterhand så ja Jag tycker att det var väl ganska väntat Utifrån bakgrunden hur vi Förhållt oss till exempel I debatten kring frågor som rör hedersrelaterat Våld och förtryck Det är ju i princip samma debatt om en på ett annat sätt liksom. och, och det har att göra med det här att det är så otroligt känsligt av någon, någon anledning i Sverige att diskutera liksom, kulturspecifika frågor som, som klan och, och heder uh, mm. jag tycker att det, jag, jag, jag vill ta ett exempel på det som jag tyckte var så himla talande liksom. uh, jag uh, lyssnade på ett seminarium, det var faktiskt i veckan uh, och då då var det en, en hedersutsatt hon var väldigt äldre idag en kvinna som äh, berättade äh, hon lever idag på skyddadort och, och har brutit med sin familj och så men hon berättade om när hon gick på gymnasiet och, och hon bör, hade väl inte riktigt förstått då att liksom, det var hedersrelaterat våld och förtryck som hon var utsatt för hon hade liksom inte riktigt någon begrepp för det men nu så i efterhand så tyckte hon att så här, jag, jag var ju ett solklart fall hallå äh, hon hade gått till äh, sin skolkurator och pratat om liksom problem hon hade och att hon mådde dåligt och så. Och den här kuratorn hade hon inte fått någon hjälp från då. Och så hade hon flera år senare kommit i kontakt med den här kuratorn och så frågade hon henne, Men varför, varför hjälpte du inte mig? Varför pratade du inte med mina föräldrar? Varför slog du inte larm? Och, då, och det får man säga väldigt är ärligt sa hon, kratorn, att ja, nej, men jag, jag var rädd att det skulle uppfattas som rasistiskt- att jag inte skulle respektera din och dina föräldrars kultur- för det är ju så man gör i er kultur. Och det här är bara ett exempel av så många som jag har hört- där, där liksom unga kvinnor inte får den hjälp de behöver- för det finns en slags uppfattning om att det skulle vara rasistiskt- att erkänna att, att ett problem kan vara kulturrelaterat- äh, i, i bemärkelsen att då skulle man inte respektera deras kultur- men det viktigaste i det här är att, att liksom lyfta som är i relation till, till den här konstiga debatten som har varit. att Det är ju egentligen tvärtom. För den här kuratorn, det är hon som visat på en stereotyp uppfattning. För bara för att hennes föräldrar skulle ha haft en viss värdering så betyder det ju inte att hon som barn behöver ha det. Ehm, mm. och, och det tycker jag liksom så här återspeglar sig i... De som håller på att debattera det här och liksom så här rör sig på någon slags form av metanivå. Att många gånger så handlar det om att argumentet, nej men man ska vara försiktig, vi vill inte stigmatisera, jag vill inte generalisera, diskriminera. Och det är ju jätteviktigt, klart man inte ska göra det. Men, men, men de man har kritiserat för att de lyfter problemet, till exempel Klan och Heder, som Per Brinkemo eller Nalle Pleckull. De, de är ju supernyanserade nyanserade och, och, och är jättenoggranna liksom, när jag pratar om det här i liksom, sin fulla komplexitet och så vidare så det blir ju snarare bara ett sätt att liksom tysta debatten tycker jag många gånger att, att när man kritiserar de här människorna
2: ja om inte ens så pressar man ju bort då är hela den debatten att prata om de här sakerna när man liksom då ska eh, liksom avfärda de personerna som liksom, ja men, bara rasistiska, gåka rasistiska ärenden så till slut så är det ju klart att det poppar upp då eh, på långt ut på liksom högpopulistkanten eller liksom nationalistkanten då liksom blir det ju där som folk då tar sina perspektiv och kunskaper ifrån. Alltså det blir liksom som att man bidrar till den typen av, av marknad, så att säga, om inte då det finns nyanserade, seriösa. Sen så behöver de inte hålla med om allt de säger för det. Men när man, när man liksom bara ska avfärda dem sådär, det, det är det jag liksom har svårt att förstå med att avfärda dem så eh, kategoriskt, så att säga. Mm. Istället för att liksom, oh, jag tycker det här är lite problem, liksom, eller jag håller inte med om de här sakerna, men, men när man bara ska liksom, nej, du har ju liksom ingenting att säga om det här, det här är bort, och liksom, det är rasistiskt och därför ska vi inte ta det på allvar. Det är ju det är mycket, det är mycket så som och ganska liksom väl etablerade personer förhåller sig till här, mm. som får utrymme att skriva. Det är, så de får ju vara hur radikala de vill. Men, liksom, men när man bara avfärder som att Nej, men det här är ju inte viktigt.
0: Jag tror att en, en grej som sticker ögonen på många det är just det här med att eh, Johan Lundberg och Per Brinkemo är eh, alltså jag vill inte säga eh, vita män men, men alltså mm. två stycken... Eh, medelålders de väl bara två eh, vita män som, som skriver om klan och, och som man åtminstone de flesta härledare eller associerar till länder som inte de själva liksom kommer ifrån alltså de är inte mm. själva infödda i en klankultur eller i ett klansamhälle de skriver om det ändå så att säga och det ser man ju i flera recensioner då av både båda böckerna då båda antologin klan Klanan och Per Brinkmos första bok att i, i de här recensionerna då som anklagar klagar böckerna för rasistiska, då är det just det där liksom man vill att man ska lyfta fram i den första boken var lyft fram somaliernas egen röst. Liksom. Men även i även i den här recensionen av antologin klanen som recenserades i aftonbladet så gillar ju, alltså hon skriver ju att alla bidrag är inte lika dåliga utan hon gillar ju exempelvis i Antrokin Klanen gillar hon ju Dennis Avorins kapitel om, om klan hos romer exempelvis. Hon skriver så här, recensenten skriver så här. En balanserad läsning av klanens positiva respektive negativa egenskaper för det öppna samhället kan man finna här och var i boken. Inte minst i Dennis Avorins essä om romanifolkets oerhört Eh, starka samarbetskänsla, avsaknad och central makt, materialkala strukturer och självregleringsmekanismer. Och det tänkte jag att vi skulle kunna lyfta också för att Dennis Dennis Avorin som har skrivit det här kapitlet det är en person som jag och David känner mm. eh, ja. och har pluggat tillsammans med. Och, och, och ja, nu
2: för, 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 precis, det var ju några år sedan på den nu. Jag är ju liksom fortfarande i kontakt med när Jag tycker det Tycker det väldigt roligt för tanke på att Dennis har ett sättande det ser som väldigt, väldigt speciellt väldigt roligt och, och liksom väldigt så här, friskfläkt. men jag tycker det är så fascinerande att se hur han inte då blir avfärdad på det sättet eller att han kommer undan. Ja, hans sätt.
0: kapitel slipper igenom den här, det här filtret liksom man har med att det är, det är ju vita män som inte hör till de här kulturerna som skriver om kulturerna Medan mm. tänker man att ja Dennis här det är ju ett inifrån perspektiv som skriver mm. om, om romer och och kulturen där. Liksom. Så det, det kapitlet får sympati. Men det är roligt att tänka det samtidigt som man tänker på Dennis som person? För att ja. han är verkligen inte i den personen som skulle ta det perspektivet, tänker jag. Nej, men, eller? han skulle absolut
2: inte ta perspektivet att det här med att du måste ha en identitet inom en viss rörelse för att du ska kunna prata om den. Eller grupp, liksom. representations... Det du skulle ha för det helt och hållet. Och att han säger andra saker på som skulle kunna uppfattas som väldigt sådär, prov, provocerande och mm. prata om rasifiering ja. och postmoderna akademiker och sådär. Liksom. Men det, liksom, ja, han, han kommer ändå undan.
1: Ja. Ja, men jag tänker att det, där, det är intressant att så här, han kommer undan men Per Brinkem och, och Johan Lundberg kommer då inte undan som, som vita eh, jag, tänker att det, jag förstår din analys eh, Jimmy men jag tänker att det har inte med det att göra. För det är ju bara att titta på hur eh, kvinnor från hederskultur som kommer från den här kulturen liksom så här, och kommit till Sverige för, i hopp om att liksom Fria från det förtrycket och upptäckt att det, det finns även här. Och så har de, tack vare dem liksom, som, som äh, mycket arbete har gjorts äh, i, i de här frågorna. Som liksom Amini Kakabav, äh, Sara Mohammed och, och äh, kvinnor, skri, också skribenter. Jag vet inte om hon har varit utsatt men liksom, det är olika invandrarkvinnor som Sakine Madon och vi har Celia Dagli. Det finns en mängd olika personer. Nalin Peckull fram, framförallt liksom. Och alla de har ju fått rasistanklagelser. Mm. Eh, och de är inte vita män, eh, vita svenska män. Så, att så här, jag tänker, den, liksom, den gemensamma nämnaren är ju att man pratar om kulturspecifika frågor. Och man pratar om problem inom vissa kulturer. Det är ju det som är det känsliga. Eh, och jag tror att liksom, anledningen till att... Man hellre vill ha en metadebatt istället för att prata om, om hur man ska lösa problemen och så jag tror att eh, anledningen att man liksom drar sig för att ge sig in i, i, i en riktig diskussion om, om kultur och olika moralsystem och så vidare så att det handlar ju om att det kan leda till att den verklighet man hade målat upp, alltså med tydliga offer, tydliga förövare, en tydlig rollfördelning mellan goda och onda och så vidare. Den, den världsbilden blir utmanad och man måste ta in att verkligheten är mycket mer komplex än vad man, än vad man vill tänka att den är. Och, och så debatten blir liksom ett, ett verktyg för, för att hålla sig undan verkligheten för den tycker man är för liksom jobbig att ta in. Ja det är snårigt när man kommer in på frågor om kulturkrock och, och olika värderingar när gäller till exempel syn på kvinnor och sexualitet och så vidare. Det, det är svåra frågor men, men man, om det ska vara en fråga om godhet så att säga, så här, om man vill ha fina goda åsikter så kan man ju vara god och du kan ha fina goda åsikter. Och ändå prata om de här grejerna. För att jag menar, rasism är ju inte detsamma som att synliggöra och, och tala om värderingar och normer i olika kulturella sammanhang. Och att belysa att människor har olika erfarenheter som är formade av ens kulturella kontext det, det är ju ett verktyg för att vi ska kunna närma oss varandra och förstå varandra vilket jag skulle säga kan vara snarare motsatsen till rasism så att alltså de som koncentrerar sig på att, att, att säga att grupper kan bli stereotypiserade eh, om man diskuterar de här frågorna de, de missar ju också individerna inom gruppen för alla är ju inte likadana och, och så hamnar man snarare tvärtom själva i ett slags schablontänkande det man beskyller andra för Mm.
2: Um. Ja, för jag, skulle, jag vet inte hur man skulle svara på det du sa Du sa att det inte är rasistiskt att bara beskriva de här normerna eller liksom de här kulturella faktorerna Men har man liksom redan på förhand köpt analysen att det där är rasistiskt för att du, du, du har en annan premiss liksom. mm. att, att liksom hålla på att prata om de här kulturella faktorerna Det är ju att erkänna mm. att det inte bara handlar om eh, strukturella eh, problem i Sverige liksom, socioekonomiska utan det mm. finns också kulturella faktorer. Det som jag är lite svårt att förstå är att man kanske kan ha två saker i huvudet samtidigt. Då, men det är jag ibland det blir chockad är att man inte kan ha. Att man också kan säga att ah, jag tycker ändå att det är viktigt att titta på eh, socioekonomiska och strukturella perspektiv och majoritetskulturens liksom, maktstrukturer. Eh, men jag förstår att det kan vara viktigt att titta på de här kulturella faktorerna också. Eh, men oftast är det ju, sånt som bara avfärdas på förhand.
1: Liksom. Ja.